0: Da Francia. Purtroppo in questi giorni siamo arrivati alla frutta o meglio alla gabbia. Il governo per cercare di fermare l'epidemia dilagante ha dovuto addirittura bloccare l'intera Lombardia e altre province ponendo pesanti eh, limitazioni anche alla mobilità interna, è ovvio perché sennò il provvedimento sarebbe stato del tutto inutile. Ora prima di proseguire però vi mostro un grafico dell'andamento dei nuovi casi in Cina dall'inizio oggi. Non fate caso a quello spike del 13 febbraio perché è prodotto dal cambio di metodo di conteggio che in quella data è avvenuto. Di fatto, dato che sono mostrati i delta giornalieri, cioè il numero dei nuovi casi ogni giorno, il cambio di conteggio è poco influente dal punto di vista dell'andamento della curva, mentre lo è ovviamente dal punto di vista assoluto. Come si vede in Cina, dopo circa un mese e mezzo, i nuovi casi sono praticamente all'osso, al 7 marzo sono 45%. Durante il contenimento i cinesi sono arrivati a blindare le città, non le regioni, in cui scoppiavano i focolai e le persone si ammalavano a ritmo impressionante per più di 60 milioni di persone e lo hanno fatto dopo 7-10 giorni dall'esplosione dell'epidemia e come sappiamo in realtà sono mossi dopo circa 3 settimane, da quando il governo ha saputo davvero quello che stava accadendo. Ora noi in Italia siamo messi così. Il 7 marzo abbiamo avuto un delta di 1245 casi. Lasciamo perdere che in realtà era minore, perché nei giorni precedenti, non si sa quanti, non avevano conteggiato 300 casi, non si sa per quale motivo, circa, corrispondente a circa un quarto del picco massimo cinese, 1245, contro 4.500 contagi circa in Cina, prima del cambio di conteggio. Ora vorrei far notare la somiglianza dei due grafici per il periodo di tempo di 15 giorni dalla data di inizio del problema. Per dare un'idea ho sovrapposto le curve adattando proporzionalmente i numeri in modo da poterne paragonare lo sviluppo. Per tutti i dati la fonte è la Johns Hopkins University e li trovate ufficiali aggiornati eh, giornalmente nel link sul sito. Ora l'ultima osservazione che riguarda il tasso di mortalità. Lo stiamo misurando rispetto agli infetti noti ed è piuttosto alto, al 7 marzo in Italia era al 3,96%. Ma dato che manca il dato fondamentale, ovvero quante persone siano davvero infette e si siano ammalate solo leggermente oppure per nulla, questa cifra ha un'importanza relativa. In altre parole, per chi si ammala quello è il tasso di mortalità, ma rispetto a tutti gli infetti il tasso è probabilmente molto inferiore. Questo però poco importa, davvero, perché già così abbiamo gli ospedali a collasso. E se a qualcuno capita di aver bisogno della rianimazione, faccio il corno facendo, anche non per il coronavirus, deve accendere un cero alla Madonna se trova il modo di farsi curare. Ora, per proseguire, quello che possiamo dire, pur senza modelli statistici di analisi eh, statistica epidemiologica e medica, è che in qualche modo i numeri potrebbero muoversi in modo omologo. Se così fosse, potremmo aspettarci di essere al picco o quantomeno molto vicini, non è una certezza, non sono un epidemiologo e neanche un virologo, ma con i numeri diciamo che ho una certa dimestichezza. È ovvio che potrei anche sbagliarmi completamente, e questo deve essere chiaro, ma la cosa che ci dice il buon senso, a prescindere dai numeri oggettivi o no che siano, è che tutto questo dovrebbe essere qualcosa che ci lasceremmo alle, alle spalle, magari non subito, ma in un periodo di tempo che potrebbe essere ragionevole. Ho detto potrebbe, perché adesso tutto dipende da noi o meglio, da ognuno di noi, se non tutto, comunque la maggior parte delle cose. Basta dire che questa è poco più di un'influenza, perché sostenendo questa, che a tutti gli effetti è una minchiata, dimostrata sul campo dalla quantità di persone in rianimazione o in terapia intensiva, numeri che non si manifestano nella normale influenza, oppure persone purtroppo decedute, il tutto in un lasso di tempo troppo ristretto, allora noi induciamo altri a comportarsi in modo sconsiderato. Poi non serve l'illuminazione per adottare comportamenti adeguati. Bastano buon senso e un minimo di senso di responsabilità. L'egoismo in queste situazioni può fare danni di una gravità inusitata. Piantatela di pensare solo esclusivamente a voi stessi, o meglio fatelo ma con lucidità. Questo implica evitare di infettare il prossimo a tutti i costi. Se fin dall'inizio tutti avessero una in pubblico, indossata una mascherina in pubblico invece di prendere per il culo quei pochi che, che invece lo facevano, a oggi i contagi sarebbero sicuramente di meno. A questo punto continuare a non indossarla significa che non riuscite a pensare che ognuno potrebbe essere infettivo, anche se magari senza sintomi, che magari non svilupperà nemmeno mai ed è da irresponsabili, ma anche da stupidi, perché ognuno potrebbe essere il prossimo infettato. E a questo proposito, coloro che hanno fatto immediatamente incetta di mascherine per poi non usarle, ma neanche adesso, impedendo ad altri di averne e di usarle, oppure ancora peggio per rivenderle a prezzi folli, sono la parte di razza umana più esecrabile che esista. Basta raccontare stronzate su microchip, 5G, scie chimiche e via complottando, eccetera. Qualunque sia la causa di questa epidemia, e chi mi conosce sa perfettamente come la penso in merito, ora quello di cui dobbiamo occuparci è come uscirne con il, danno, con il minor danno possibile, non trovare scuse pur di evitare di adottare regole e comportamenti adatti. Basta sostenere che questa è solo una manovra mediatica, Questo equivale a intraprendere comportamenti irresponsabili, se si è coerenti, eh, perché poi quelli che sostengono queste teorie di solito sono i primi che vanno a nascondersi, ma soprattutto ancora peggio a incoraggiare altrettante irresponsabilità da parte di chi non ha la capacità di discernimento sufficiente per capire che non è così, che non è solo una manovra mediatica. Basta comportarsi da idioti come se nulla fosse, fottendosene delle direttive sulla distanza, sul contatto personale, perché io non ho paura del coronavirus. Se affollate i navigli, le stazioni sciistiche, i bar e i ristoranti, andate a aperitivi, cene, rave party, concerti e serate in discoteca, non fate altro che esporre voi stessi e chi vi sta vicino, da lì in poi, a un rischio inutile. Rischio che, se per un adulto di mezza età è magari quello di finire per qualche settimana in terapia intensiva o peggio in animazione, per l'amor di Dio, per anziani e malati è concretamente il rischio di morire e non di morire nel proprio letto tranquillamente, ma di una morte non, non bella. Perché morire per insufficienza respiratoria equivale a annegare solo molto più lentamente. E se oggi siamo arrivati a bloccare un'intera regione di 10 milioni di abitanti, è anche grazie a questi comportamenti imbecilli. Basta andare in chiesa, a meditazione o dovunque si vada per il proprio culto, Lecito per l'amor di Dio, ma ricordatevi che a Dio, in qualunque forma sia adorato, non frega una beneamata fava se non vi confessate o se non partecipate a gruppo di meditazione, preghiera o qualunque altra cosa. Basta affollare i mezzi di trasporto, i tram, gli autobus, le metro, treni, aerei. State a casa, porca troia! Non andate in giro come se le sorti del mondo dipendessero dalla vostra presenza in ufficio, senza contare che peraltro il 99% delle attività non produttive possono essere svolte in remoto. Il famoso smart working, che non si capisce perché dovrebbe essere smart, ma fa niente. E questo vale sia per i dipendenti che per gli autonomi. Fermarvi due settimane oggi, cari autonomi, come me, potrebbe permettervi di evitare di fermarvi per sei mesi o peggio domani. Sostenete in tutti i modi possibili il personale medico e infermieristico. Se si ammalano loro, poi a ah noi chi cazzo ci cura? Il mondo non crollerà se state a casa per due o tre settimane, e l'Italia nemmeno. Ma se non lo fate, rischiate di stare a casa per molto più di tre settimane, allora sì che il mondo crollerà, quantomeno il vostro personale insieme a quello di moltissimi altri. L'ambito economico è già semidistrutto adesso e saranno davvero cazzi risollevarne le sorti, ma se lo stop durerà di più, allora diventerà davvero impossibile farlo. Il mondo sicuramente va avanti. Ma come, con chi e quanti di noi adesso, più che mai, dipende da come ci comporteremo da ora in poi. Ci si vede in giro, ma non adesso, eh? Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.